0: Heiß und Innig, der intime Podcast von Fein Raus.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Heiß und Innig, dem intimen Podcast von Fein Raus. Mein Name ist Lena Wölki.
0: Und mein Name ist Johannes Alles.
1: Ja, und heute hältst du einen Hauch von Hollywood-Einzug bei Heiß und Innig. Denn wir hatten eine Schauspielerin zu Gast.
0: Genau. Katja Weizenböck, die ist in Erlangen aufgewachsen, lebt aber schon lange Zeit in Berlin und sie ist nicht nur Schauspielerin, sondern seit kurzem auch
1: Intimitätskoordinatorin
0: und als solche revolutioniert sie gerade die Art und Weise, wie im Film Sexszenen
1: gedreht werden. Ja und was ihre Aufgaben dabei sind und wie so eine Sexszene überhaupt abläuft, das hört ihr jetzt.
0: Hallo Katja, wunderbar, dass wir heute Gelegenheit haben, mit dir zu reden und zu plaudern. Wir fallen fallen gleich mal mit der Tür ins Haus und äh, ich frage dich, was macht denn in deinen Augen eine gelungene, intime Sexszene im Film aus?
2: <lacht> das ist eine ähm, lustige Frage, weil ich kann die nicht äh, so pauschal beantworten, denn es gibt nicht eine einzige Art von gelungener Sexszene, Intimszene, sondern ähm, gelingt es der Szene, die Geschichte, die es zu erzählen gilt, zu übersetzen und ähm, zu erzählen und unterstützt die, das physische Storytelling, die Geschichte und die Charaktere in dem, was sie erzählen sollen. Und dann gibt es noch die zweite Ebene, dass ähm, ein wichtiger Bestandteil meines neuen Zweitberufes oder meines neuen Berufes, der neu für, also relativ neu für mich ist, aber auch neu überhaupt ist, dass ich versuche, die Hersteller oder die Beteiligten an dieser Szene an dieser Geschichte, das sind Regisseur und Schauspieler und Kamera in erster Linie, aber auch Kostüm etc. etc. Und dass ich versuche von denen zu erfahren, was sie erzählen wollen und dann, wenn es sich zum Beispiel, was ja meistens der Fall ist, um einen einvernehmlichen äh, äh, intimen Kontakt handelt, dass ich dann versuche, dafür zu sorgen, dass die Geschichte so erzählt wird, dass beide beteiligten Figuren gleichwertig erzählt werden in ihrer äh, Nacktheit zum Beispiel. Äh, wir haben eine ganz lange, und massive Tradition des männlichen Blicks auf die Frau im filmischen Erzählen. Und das ist so massiv, dass es überhaupt erst einmal darum geht, dass wir uns dessen bewusst werden und äh, überha überhaupt mal mitkriegen, wie sehr wir davon geprägt sind, dass immer Frauen ihren attraktiven, jungen, ähm, begehrenswerten, verführerischen Körper zur Schau stellen, dass die Kamera über sie schweift und ähm, sie das auch so mit sich machen lassen und dass es ganz normal ist, dass die Frau in irgendeiner Form nackt gezeigt wird. Oben ohne für die Frau ist äh, ungleich intimer als für den Mann, ähm, weil einfach die, die Brüste der Frau ein sehr individuelles und dadurch intimes äh, sekundäres Geschlechtsmerkmal ähm, sind und das ist beim Mann eben nicht so und oft werden Brüste gezeigt von Frauen und der Mann zeigt, wenn überhaupt sein Oberkörper. Und das versuche ich ähm, also dafür ein Bewusstsein zu schaffen und das verändert auch sofort in den allermeisten aller Fällen die, die Haltung der Beteiligten und ähm, wenn sie dann die Frage hören, wie zu, wozu brauchst du jetzt diese weibliche Nacktheit, was willst du damit erzählen, wenn es nicht selbsterklärend ist, dann ähm, ist, heißt es oft, ja stimmt, ja brauchen, tue ich es nicht, ist halt so normal, dass man es sieht, ja, aber ja. können wir auch bleiben lassen. Und sobald es eine gleichwertig, also von von den physischen, ähm, von dem, was in Details gezeigt wird, wenn es gleichwertig erzählt wird, bei, bei den beiden Geschlechts, bei, äh, bei den beiden Partnern für die Szene, kann ja auch gleichgeschlechtlich sein, ähm, dann ist es eine komplett andere Aussage? Also dann unterstützt das Bild die die, die Einvernehmlichkeit und die Augenhöhe der beiden Partner. Und weil wenn es das quasi, nicht tut, ja,
0: weil da dann keiner, keiner das Objekt ist, genau, sozusagen, ja? genau. Also, genau. Okay, und dann letztendlich heißt, sagst du, wenn dann beide nackt, weil sonst ähm, ja, weil sonst wird einer von beiden und in der Regel war es in der Vergangenheit die, oder ist es vielleicht auch noch immer die Frau ähm, mhm. zum Objekt in dieser Szene genau. degradiert. Ja?
2: Wir haben jetzt auch, wir haben ja auch schon Beispiele, wo es genau umgekehrt ist, wo das, wo, wo der Mann viel mehr nackt oder viel mehr Haut des Mannes zu sehen ist und dann wird er auch zum Objekt. Hier das berühmte Beispiel von von der Objektivierung eines Stars ist ja Brad Pitt, der eigentlich in fast jedem Film sich ausziehen musste oder sein Oberkörper, seinen tollen Oberkörper zeigen musste und dann die kreischenden Frauen ähm, jahrzehntelang jetzt
0: ähm,
2: ertragen musste und muss. Ich, ich, er, ich erinnere
0: mich an Br Brad Pitts Hintern in Troja.
2: Ja, na, ja das macht einen Eindruck, ja. Aber ich meine, also zum Brad Pitt ist so ein, ein von den einer von den oder eins von den wenigen Beispielen dass das eben genau so gut mit Männern funktioniert, das Objektivieren. Und er, seine erste, seine, sein Durchbruch hat er in einem Film, Thelma and Louise, gemacht, wo er vorher, wo er von dem Regisseur Ridley Scott entdeckt worden war, weil er eine ähm, eine Jeans, eine Levi's Werbung gemacht hatte und da auch seinen Oberkörper ausgezogen hat. Und dann aus dem, der Mann kommt aus dem Gefängnis raus, nur in Unterhose bekleidet und dann kommt so eine so eine heiße Schnitte, so eine heiße Frau ähm, in irgendeinem Cabriolet angefahren und dann wirft sie ihm ein, eine Jeans zu und er zieht sie an und er braucht nicht mehr seine Jeans und daraufhin wurde er gecastet ähm, bei Ridley Scott und musste da eben auch eine lange große oder mehrere große ähm, äh, Sexszenen spielen mit viel Haut. <lacht> okay. Ja.
0: Jetzt. Ist das äh, der, der, der Beruf oder der Job des der Intimitätskoordinatorin? -Ko ja, ja nein, es ist, ist für ein dich? schwieriges Wort. Ja, tatsächlich, ja. <lacht> ähm, noch viel länger bist du Schauspielerin und bevor wir äh, noch weiter über das Neue reden, eben, was du ähm, neben dem Schauspielen eben jetzt machst, würde mich mal interessieren, ähm, hast du ähm, in deiner. Karriere eben auch schon Intimes, Intime-Szenen äh, drehen dürfen, müssen. Ich weiß nicht, wie man sagen soll. Manchmal <lacht> ist es vielleicht auch ein Müssen. ich ähm, Und wie ging es dir damit?
2: Natürlich habe ich Intime-Szenen gedreht und das ist äh, beides dürfen und müssen. So habe ich es erlebt, weil es ist einerseits oder als ich anfing vor 30 Jahren war es so in meinem Erleben, dass jede weibliche Hauptrolle bedeutet, irgendwann musst du dich ausziehen. Also, so, also eine Hauptrolle bedeutet, irgendwann kommt der intime Moment, wo die Frau äh, sich auszieht und sei es in der Duschszene. Und ähm, das habe ich auch mehrfach erlebt, dass die mitunter nachträglich hinzugefügt wurden und ähm, ich dann am Drehtag... Ähm, mehrfach habe ich erlebt, dass der Regisseur bei mir, zu mir in die in den Trailer reinkam oder in die Garderobe reinkam und sagte, so übrigens, ähm, ich habe da, wir drehen ja heute in deinem Haus oder in der Wohnung deiner Figur und ja, ich habe da jetzt noch eine Duschszene dazu geschrieben, weil ähm, das wäre eben gut, wenn wir das heute noch machen können und dann ähm, wir, also du musst dann zwar, du musst dann nackt sein, aber wir werden nichts sehen und es wird super ästhetisch werden und du, das wird toll und ähm, das machen wir dann kurz hinten dran. Und äh, das, ich äh, wusste da am Anfang überhaupt nicht, wie ich damit umgehen soll und habe es erst einmal äh, auch, es war richtig so hinten dran am Drehtag und... Wo man dann auch die Agentur nicht anrufen kann, der ganze Drehtag voll mit Szenen und also in anderen Worten eigentlich eine totale Überforderung und eine so Überrumpelung. Überrumpelung, ja, genau. Ja, so genau. Ich das und das ist, das war so Usus, dieses Überrumpeln. Es wurde vorher nicht drüber gesprochen oder selten. Es gab auch mal eine Ausnahme, dass irgendjemand, dass der Regisseur darüber sprach oder auch mal die Regisseurin. Aber eigentlich so im Großen und Ganzen kann man sagen, das wurde weitestgehend so weggeschwiegen, ja, das machen wir dann, wenn es dann soweit ist, so und jetzt küsst euch mal und jetzt macht mal und jetzt mal hier mehr Leidenschaft und ähm, so, jetzt habt euch nicht so und ähm, was dazu führt, dass alle Beteiligten in meinem Erleben das als eine, als grauenvoll eigentlich erleben ähm, und das irgendwie über die Runden bringen wollen, aber so tun, dass, als ob alles okay ist. Es ist aber überhaupt nichts okay. Und es ist auch für den Regisseur oder die Regisseurin meistens nicht okay gewesen, sondern die tun alle, taten alle so, als ob es völlig normal ist, aber eigentlich wussten sie überhaupt nicht, wie sie anweisen sollen. Da wird, wurde überhaupt nicht genau angewiesen. Was passiert jetzt? Wo kommt die Hand hin? Wie wird geküsst? Wann wird zum ersten Mal geküsst? Etc. Und es wurde alles den Schauspielern überlassen. Und die sind natürlich davon überfordert beziehungsweise darauf zurückgeworfen, wie man das halt so selber in seiner privaten Intimität gemacht hat. Und das ist also, ich will das starke Wort gebrauchen, Missbrauch. Ähm, weil es, weil es eben nicht die private Intimität ist, sondern die Figur hat eine andere bisweilen. Und vor allem geht es darum, erst einmal zu erfahren, was soll denn erzählt werden? Ja, die küssen sich oder die haben zum ersten Mal oder zum zehnten Mal oder zum nach 30 Jahren immer noch. Ähm, also das sind wie Menschen, wie Körper miteinander umgehen die Menschen körperlich miteinander umgehen, erzählt ganz viel. Und dazu braucht es ein genaues ähm, Anleiten oder ein genaues Setzen der Gesten und der Berührung.
1: Wie ging denn das bei dir los? Also wenn man mal in, in deine Filmografie schaut oder auch sich ansieht, was du schon alles äh, an Serien gedreht hast, mich würde jetzt mal, bevor wir da noch weiter darauf eingehen, interessieren, wie es bei dir losging und ja, wo du vielleicht dann deine ersten Erfahrungen mit sowas gesammelt hast.
2: Ich habe meine Schauspielausbildung in Paris gemacht. Da lebte ich fünf Jahre lang und war auf einer französisch-englischen Schauspielschule und habe dort angefangen zu arbeiten, also in Paris, in Frankreich und äh, machte so erste Dreherfahrungen und merkte dabei sehr schnell. Erstens mal war ich dann zu dem Zeitpunkt schon so 26, 27. Schauspielerinnen um mich herum waren tendenziell jünger. Ich hatte das Gefühl, oh Gott, ich habe jetzt schon verdammt spät angefangen damit. Und ich war größer als die meisten männlichen Kollegen in Frankreich als größer als die Frauen sowieso. Ich hatte immer noch einen leichten Akzent. Ich war so das Klischee der nordischen blonden großen gut aussehenden Frau. Und genauso klischeiert wurde ich in so kleinen Rollen besetzt. Und das war, also ich hatte durchaus so hier und da Unterstützung und Menschen haben mich gefördert, aber was ich gemerkt habe, oh, die interessanten Rollen, die sind ja alle für Französinnen und ich bin keine Französin. Ich schaue nicht aus wie eine Französin, so im Vergleich zu den anderen. Also ich brauche etwas, was auf mich geschrieben wird. Und ähm, mein Eindruck war, dass ich das, dass, dass die Voraussetzung dafür, dass jemand diesen äh, diesen Schritt tut, etwas für mich zu machen, ohne Beziehung und ohne, äh, ohne irgendwie verwandtschaftliche oder so familiäre Beziehung zu der Branche. Äh, da merkte ich sehr schnell, dass das immer so verbunden war mit äh, privatem Interesse. Also ein Regisseur, der privat an mir interessiert war, der sagte: oh ja, das ist ja interessant dann können wir ja ja, wir können sie ja mal treffen und ja vielleicht ich hatte immer das Gefühl, ich muss jetzt hier den in mich verliebt machen. Mhm. Und dann äh, gibt, schenkt er mir das oder dann kriege ich möglicherweise das. Und das war mir ein derartig treibsandiges ähm, ein Terrain, dass ich das... Also kategorisch, wenn dann immer, wenn dann diese, ja, sehr interessant, ja, ich könnte mir vorstellen, dass du die Rolle spielst, lass uns doch mal treffen, abends, habe ich das immer abgelehnt. Und das war natürlich jetzt auch nicht so besonders zuträglich für für den für das berufliche Fortkommen, aber ich habe mir gedacht, nee, das, das ist nichts für mich, das kann ich, kann es nicht. Diese Das war für mich zu sehr Spiel mit dem Feuer und dann habe ich gesagt, so, jetzt ähm, gehe ich von paris weg ich gehe nach deutschland und versuche mich da in der branche zu installieren weil ich glaube dass ich eben deutsch deutsch aussehe und dann war die hoffnung dass ich dort mehr rollen entspreche.
0: Und, Und so war ging, es ging auch. Auf, ja, die, ja die genau. Ging auf, ja,
2: ja ging, oh. absolut. Okay. Und ich hatte auch, das muss ich eben auch sagen, dass ich hatte wirklich nie so eine, so eine, ähm, so eine unsaubere Situation, dass äh, sich ein Regisseur oder Produzent oder Redakteur ähm, berufliches Interesse vorgetäuscht hat, um irgendwie privat was zu erreichen, sondern ich hatte tatsächlich das Gefühl, als ich in Deutschland war, hier kann ich, ähm, hier kann ich mich präsentieren, hier kann ich mich vorstellen bei der in Castern und Produktionsfirmen und und so weiter. Und ähm, also gerade vor in der in der Film- und Fernsehbranche. Und da kommt auch berufliches Interesse zurück oder halt auch nicht, aber es war nicht so vermischt.
1: Wie kannst du dir vorstellen oder wie erklärst du dir, dass es da in Paris so anders zuging als dann in Deutschland?
2: Naja, tatsächlich, weil ich ähm, ich hatte keine Machtposition. Ich habe andere Frauen erlebt, die irgendwie aus Familien, so, was weiß ich, der Vater, also die die Schauspielerin, die junge Schauspielerin kommt aus einer Familie, wo der Vater einen Theater geleitet hat oder irgendwie ein Produzent war oder sowas. Die, die sind selbstbewusst aufgetreten und ich glaube, dass auch dieses Flirten in der französischen Kultur oder in dem in diesem naja mediterranen, ist es ja nicht so richtig, aber schon ein bisschen. Also es ist viel mehr da verankert, dass das Miteinander ganz stark, jedenfalls damals, ganz stark mit der Überverführung stattgefunden hat. Und dass Frauen das auch gut drauf hatten, ich will das überhaupt nicht, ich will die gar nicht äh, kritisieren, äh, so, sondern ich glaube, das ist so ein etwas, so ein, ein Kulturgut, was in Frankreich zentral in der Gesellschaft verankert ist. Nicht alle, nicht alle Frauen haben über die Besetzungscouch ihre Karriere gemacht. Überhaupt nicht, das glaube ich nicht. Die waren viel besser. Als ich damals da drin eben immer so ein bisschen, ja, so ein bisschen die, das, die Flamme am Köcheln zu halten und dann aber den, ähm, den, den Mann auf Abstand zu halten mhm. oder dann so zur Raison zu bringen. Ich glaube, das ist ähm, also das, was Katrin de Neuve gesagt hat. Sie möchte nicht durch MeToo, ähm, dass das Flirten verlernt wird. Ich glaube, dass sie das so erlebt haben muss. Also, ja, ihr hatte eine, einen sehr schnell einen starken Stand in der Branche und dass sie das gerne erlebt hat, dass sie verführen konnte, ohne das Gefühl zu haben, sie muss dann bis zum Äußersten gehen.
0: Okay. Ja. Mit welchen Produktionen, würdest du sagen, ist dir in Deutschland letztendlich der Durchbruch gelungen?
2: Um, also es gab einen Film der mir sehr geholfen hat, das, der hieß Seitensprung in den Tod. Da hatte ich ähm, vorher sehr wenig gemacht und der, das waren gar nicht so, das war gar nicht so eine super Hauptrolle, aber das war die Verführerin. Mhm. Und da gab es, und die Arbeit mit dem Regisseur war sehr so so kreativ, der hat mir da viel Raum gegeben und das waren, da waren so ein paar starke Szenen drin und danach war es für mich anders. Also danach habe ich Hauptrollen gespielt, so kann man sagen. Und das war gut. Aber ansonsten kann ich nicht sagen, dass es eine Produktion war, die jetzt irgendwie alles verändert hat. Wenn, dann muss man eigentlich sagen, dass es die war und ähm, und dann ähm, gebürtig war wichtig, das war ein Kinofilm. Und interessanterweise war in beiden von diesen Filmen, gab es so Szenen, wo man sah aus, dem, aus heutiger Sicht, muss man sagen, total männlicher Blick. Mhm. Totaler männlicher Blick auf, auf das. In beiden Szenen war ich unbekleidet. Äh, in beiden Filmen war ich unbekleidet in einem Moment. Und, ähm, und es war ungerecht verteilt. Mhm. Ich war als Frau ja. nackt und, ja. und der der Mann nicht. Ja, und ja. ich war, als ich das angeguckt habe, das war damals, habe ich das, wie gesagt, dieser Film hat mir sehr geholfen. Und das war eine wichtige Rolle für mich. Und auch gebürtig war eine, ähm, dieser andere Film, Kinofilm, der dann auch ähm, der Oscar-Beitrag aus Österreich war, ähm, wenige Jahre später, ähm, beim Drehen oder im Endresultat, als ich das sah, ich beim Drehen oder im Endresultat, als ich das sah, hä, wieso bin ich nackt? Und nicht, wie versprochen, auch die Männer. Wieso bin ich nackt, obwohl mir versprochen wurde, nein, 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 man wird nichts sehen? Und das, also das ist, das war so so selbstverständlich, dass ich ähm, da ja so gedacht habe, naja, war ich halt schön blöd. Ich habe zwar dann in der Zukunft danach immer dafür gesorgt. Ähm, ähm, wenn es sowas gab, wie wir müssen das leider nackt drehen, weil sonst sieht man, dass du was anhast und es wäre eben so, dann, das würde die Geschichte unglaubwürdig machen, das ist ja dann immer das Argument, ja. Ähm, das, da habe ich mir dann immer meine Brüste abgeklebt mit rotem Lassoband, immer meine Brüste abgeklebt mit rotem Lassoband, also mit, roten, mit rotem Klebeband, dass man das auf jeden Fall nicht verwenden konnte, das mhm. Bildmaterial. Ah, okay. Ja, und das, ähm, das waren eben dann meine Maßnahmen, mit denen ich äh, dann gemerkt habe, so, so kann ich meine Grenze ziehen und ähm, das mache ich jetzt so.
0: Aber man merkt, das hatte ich äh, nicht nur, also nicht Rückblickend äh, gestört, sondern das hatte ich damals schon gestört, ne, ja. wie da wieder umgegangen wurde mit ja, Schauspielern. Total, ne?
2: total. Ja. Und deswegen kann ich auch sagen, dass es, ähm, also ich bin da, ich habe das gut, ähm, ich habe das gut überstanden und ich konnte damit konstruktiv umgehen und ich habe eben auch gut zu tun gehabt und ich habe jetzt nicht ähm, irgendwie wie das vielen den so ein Mist passiert, vielen Frauen, denen passiert, dass das die echt aus der Bahn geworfen hat. Es gibt so und so viele Frauen, von denen hat man halt dann nichts gehört mehr. Die haben den Beruf gewechselt, weil eben so, also so, ähm, die, da, da sind Sachen passiert, die ein Gefühl von Ohnmacht hinterlassen. Das ist da ganz schwer aufzulösen. Mhm. Und das ist eine wirkliche, reale Gefahrenlage, die bei solchen Szenen ähm, stattfindet.
1: Mhm. Du hast ja jetzt nicht nur für Fernsehen äh, Projekte gemacht, also zum Beispiel Traumschiff oder Tatort, sondern du warst ja auch im Kino zu sehen, aber eben auch im Theater. Und da würde mich mal interessieren, würdest du sagen, das Problem gibt es im Theater auch oder wird es da irgendwie anders gehandhabt?
2: Ja, auf jeden Fall gibt es es im Theater auch. Natürlich, im Theater gibt es eine alte Tradition, ähm, oder die alte Tradition erstmal ist es, äh, gibt es die Regiegenies, die die Leute zur Sau machen, die, ihre Schauspieler zur Sau machen, also total erniedrigen und ähm, brechen um sie dann wieder aufzubauen und dann die wahre kunst zu erschaffen so das galt lange als zeichen von äh, geniekult ja der ist halt einfach auch so ein wahnsinniger regisseur und das haben schauspieler schauspielerinnen jahrzehntelang mitgemacht und als normal empfunden und dann so über die eigenen grenzen gehen ist ist äh, ist ein zeichen von besonders viel kreativität oder war ein Zeichen von besonders viel Kreativität und und besonders ähm, wuchtiger Regieentscheidungen. Und das ist einfach totaler Schmarrn. Das ist ein totaler Blödsinn. Es ist wirklich ganz lange geistert darum, oh, kann man denn wirklich gute Arbeit leisten, ohne dass man äh, völlig fertig gemacht wird? Also gerade in diesem in diesem harten Miteinander umgehen, da, da, da geschieht doch die kreative Arbeit. Und das ist so, also das, es gibt einen Film ähm, von einer amerikanischen Filmemacherin, der heißt Brainwashed, und der beschäftigt sich mit diesem männlichen Blick und mit der irrwitzigen Verbreitung dieser Klischees und der, ähm, de, der, richtig, der angeblichen Richtigkeit und Normalität des verzerrten männlichen Blicks. Ähm, wenn man den sich anschaut, da gehen einem echt die Augen auf. Und ähm, ähm, wieso habe ich das gesagt? Ach ja, genau, weil ich den Begriff gebrainwashed, also wir die Schauspieler, wir Schauspieler sind wirklich gebrainwashed ähm, gewesen gewesen, ähm, Im Sinne von, ja, das gehört halt zum Beruf. Das ist ein mhm. totaler Schmarren. Und die beste Arbeit, meiner Überzeugung nach, und zum Glück teilen die immer mehr, entsteht, wenn es der Regisseur hinkriegt oder die Regisseurin hinkriegt, eine angstfreie Spielwiese zu erschaffen einen Rahmen zu bauen, in dem sich der Schauspieler, die Schauspielerin, die Schauspieler sicher fühlen können, um sich auszuprobieren, um Ideen zu entwickeln und keine Angst zu haben, dass sie was falsch machen. Also so ein klassischer, so ein klassisches Ding ist ja die dieses Heiß-Kalt-Verhalten, ähm, dass der Regisseur sagt, ey, was ist los? Du warst doch immer so gut, warum bist du heute so scheiße? Und und der Schauspieler denkt, hä, ich habe doch gar nichts anders gemacht. Und das ver verunsichert sofort total. Und diese Art von von ähm, Missbrauch, das muss aufhören. Das ist völlig unnötig. Und das hört, ist dabei aufzuhören. Und so ist es bei, bei auf, auf der Theaterbühne genauso passiert. Und dass eben auch der Regisseur, der Regisseur sagt, so jetzt, hier, los, hier, ich will... Also ich habe wortwörtlich gehört, ähm, äh, ich, will jetzt, ich will jetzt, dass du ein feuchtes Höschen hast. Und es <lacht> ist natürlich nicht gerade eine Einladung zu einem äh, kreativen Prozess.
0: Mhm. Ja, okay. Also das heißt, für dich war eigentlich ja schon lange klar, es muss sich was ändern, ja. ähm, dass du jetzt das zusätzlich zur Schauspielerei tust, ähm, was du heute machst, eben nämlich die Arbeit der Intimitätskoordinatorin. Jetzt habe ich es halbwegs unfallfrei hingelegt wird <lacht> Beim dritten Mal schaffe ich es vielleicht noch flüssiger. Ähm, das hat was ähm, mit einer Netflix-Serie äh, <lacht> zu tun, meine ich. Ne? Äh, ja. Und zwar Bridgerton. Erzähl doch mal, warum. Wie's, äh, was, was hat da ja. den Ausschlag gegeben?
2: Ähm, ich guckte ähm, Bridgerton in dem Corona, ähm, in den Corona, in diesen herrlichen Corona-Zeiten, wo man einfach mal so Binge-Watching machen konnte. <lacht> und ähm, da habe ich diese Serie gesehen und mir fiel auf, äh, irgendwas ist da anders. Also, das ist interessant. Bei mehreren von diesen, den intimen Szenen äh, dachte ich nachher, ja, da haben die mir echt jetzt was Erzählt. Die haben die, die, so wie die miteinander umgegangen sind, ohne Dialoge, ohne dass das wörtlich, also mit Worten verbal erklärt wurde, habe ich jetzt was verstanden über die Figur. Das ist ja toll. Das ist ja wirklich mal toll. Und natürlich bedient sich die Serie auch äh, Klischees. Zum Beispiel ist es da umgedreht, also da ist zum Beispiel der Mann ein Sexsymbol, wird zum mhm. Sexsymbol gemacht. So ein bisschen ähm, ein dunkelhäutiger Brad Pitt wird da <lacht> erschaffen, der ja permanent irgendwie mit oben also mit nacken Oberkörper da durch die Gegend laufen, muss, mehr als die Frauen, aber es also es erzählt, es macht inhaltlich Sinn, weil die Frauen eben so prüde sind und so hinterherhinken, also dass die dass die Männer viel freier erzogen werden als die Frauen zu der damaligen Zeit und ähm, freier erzogen werden, natürlich Erfahrungen sammeln muss und und ähm, und dass der Mann und äh, die Frau natürlich nicht, die muss ihre Jungfräulichkeit als hohes, höchstes Gut bewahren und so weiter weiter. Und ähm, ja, also auf jeden Fall dachte ich, das ist ja, das ist ja total irre. Und versuch, wollte mehr herausfinden und ähm, las ein Interview mit der Hauptdarstellerin. Und da erzählte sie, dass ähm, das Wichtigste für sie war, dass sie äh, die Vorbereitung mit ihrem Spielpartner äh, mit Intimitäts- Koordination. Ich weiß gar nicht, ob es Intimitätskoordinatorin, ich glaube, es war eine Intimitätskoordinatorin, gemacht hat und dass das ihr so wahnsinnig geholfen hätte und dass das so toll war und dass sie nie wieder ohne arbeiten wollen würde. Und ich dachte, was? Was ist das denn? Das ist ja geil. Das will ich machen. Weil eben mit dem, was ich vorher erzählt habe, ich wusste seit vielen Jahren so will ich nicht mehr arbeiten, also oder ich habe irgendwie Wege gesucht aber immer so mit viel Kraftaufwand, dass man sich so durchsetzt, ohne zickig zu wirken und irgendwie so Grenzen zieht. Und das ist immer ein wahnsinnig mühsamer Weg gewesen. Also wenn man sich so gegen den Regisseur durchsetzen muss, dass man das und das nicht will. Oder bitte mal langsam so eine Szene angeht. Erst einmal, bevor dann das Endtempo gespielt wird. Und so, das ist alles immer furchtbar sind so Kraftakte. Und deswegen war, ich, war, mir, war, war mir sofort klar, ja, da einen Mittler zu haben, der genau diese Zeit sich nimmt, das erstmal langsam in Zeitlupe zu machen, erstmal zu fragen, was wollen wir denn hier erzählen und wie können wir das in, ein, in physische Handlungsabläufe umsetzen, ähm, das war mir sofort klar. Und, und so ist du, es auch. Ja,
0: und da hast du dann zum ersten Mal davon gehört, offenbar. Mhm, ne? Und genau. hast dich dann schlau gemacht, nehme ich mal an. Was ist genau. das eigentlich? Äh, und gibt es das in Deutschland überhaupt? Und genau. es gab es glaube ich noch nicht.
2: Ich habe in erster ich habe sofort, ich habe wirklich sofort gegoogelt, wo kann man sich da ausbilden lassen? Und da war dann eben so, ich habe es auf Deutsch eingegeben und dann auf Englisch und da war dann nur so ganz so, also es war eben nicht irgendwie sowas wie. Mh, so eine deutliche Webseite, irgendwas, wo man sagen kann, aha, das ist jetzt wohl der, ähm, das State of the Art Institute, wo man das machen kann. Und ähm, ja, also nichts, was mich so überzeugt hat. Ähm, und dann habe ich es, da hatte ich, was weiß ich, zu tun. Und, und ja, habe es dann wieder so ein bisschen, habe es vergessen. Und dann ähm, habe es fallen gelassen und dann kam wenige Monate später der Aufruf von der Schauspielergewerkschaft, dass man sich auf Ausbildungsplätze zur ersten in Deutschland stattfindenden Ausbildung zur Intimitätskoordinatorin bewerben kann. Und da habe ich dann, ja, da habe ich mich sofort am gleichen Tag beworben.
1: Wie kann man sich denn dann die, die Ausbildung vorstellen? Weil ich stelle mir das total spannend vor. Einerseits musst du ja irgendwie dir drauf schaffen, wie das so auszusehen hat und so die Choreografie von Körpern mehr oder weniger. Und gleichzeitig ja auch den Umgang mit den Schauspielern, die da ja in einer total ja, empfindlichen Situation sind. Also was waren da so Punkte, die, für die ihr da ausgebildet wurdet?
2: Ja, also zum ersten Mal, zum Erst, zuerst muss ich sagen, wir hatten ganz wunderbare Ausbilderinnen aus Amerika, aus den USA, die von dem Institut TIE, also TIE, Theatrical A theatrical Intimacy Education. Die, das Institut besteht seit, ich glaube, zehn Jahren mindestens und die haben auch schon ein Standardwerk dazu geschrieben. Das heißt, es gibt Standards, sogenannte Best Practices, die wir auch unterrichtet wurden. Und Es gibt fünf Säulen der Intimitätskoordination nach TEI. Das ist einmal ähm, hoffentlich kriege ich sie alle sofort runterrattern zusammen das Wenn das erste ist ja. ja nein 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 aber ich glaube ich, ich kriege es zusammen also erstens ist ähm, Consent Einwilligung das kann ich gleich erzählen wie die wie die erfolgt wie, wie ich sie mir einhole das zweite ist das Arbeiten innerhalb der vorher von den SchauspielerInnen gesetzten Grenzen das dritte ist Desexualisierung der Anleitungen, der Sprache. Das vierte ist Choreografieren und das fünfte ist Dokumentieren. Das bedeutet, es gibt einen re relativ festgelegten Vorbereitungsprozess, und auf den ich meine Arbeit basiere und das ist auch mit voller Absicht so gedacht, denn wie ich das vorhin versucht habe zu beschreiben, diese Nichtaufklärung, dieses Nicht darüber sprechen, also das Nicht, das Nicht strukturierte, das soll verändert werden, nämlich in einen strukturierten, festgelegten Vorbereitungsprozess, der dazu führen soll, dass alle Beteiligten, also Regisseur in und alle Beteiligten, SchauspielerInnen sowie Kostüm, Maske, Kamera, alle Beteiligten an der Szene oder den Szenen vorab ihre Bedenken, Fragen und Visionen äußern, dass diese Fragen, Bedenken geklärt werden können ähm, und dass am Drehtag selber alle Beteiligten genau wissen, was sie erwartet, sich sicher sein können, dass die gesetzten Grenzen, die sie auch am Drehtag nochmal neu formulieren und nochmal neu ändern dürfen, dass die eingehalten werden, dass sie auch wissen, dass sie innerhalb der Grenzen ihres Spielpartners arbeiten werden ähm, und dass dadurch ein Raum entsteht, ähm, wo die Bewegungen vorher, entweder in der Probe vorher an einem extra Tag oder dann am Set. Das ist teilweise gar nicht groß zeitaufwendig, aber auf jeden Fall gibt es einen Moment, wo die physischen Bewegungen festgelegt werden und erarbeitet werden, rein technisch, also choreografiert mhm. werden und dass dann erst das Spiel gewissermaßen von den Schauspielern reingelegt wird in den gesicherten Rahmen.
1: Das heißt, sie müssen dann gar nicht mehr so, voll, so viel von sich preisgeben, dadurch, dass sie nicht genau. spontan...
2: Müssen. Sie, genau. sie, spielen
0: mehr, ne? sie spielen mehr, als dass mhm. sie sich selber irgendwo zeigen. Ne? Mhm. Ist das genau. So,
2: ja? ja, und äh, also ich habe das jetzt von mehreren Schauspielerkolleginnen gehört, dass sie gesagt haben, oh Mann, ist das toll, dass es ja euch jetzt gibt. Erstes Mal, oh Gott, hätte ich das, als ich jung war, mal gehabt. Und zweitens, ähm, oder bei den, eben bei den, gerade bei den ersten Drehs, oh mein Gott, was da alles schief gehen kann. Und, ähm, und vor allem dieser Satz. Sonst denke ich immer, wenn ich, wenn ich dann so eine Liebesszene habe, jetzt denkt jeder Beleuchter am Set, ah, so ist die also im Bett. Und dieses Choreografieren, das schließt ja auch Töne ein. Töne, Atmen. Also ich leite an, ähm, dreimal, dreimal laut hörbar ausatmen, dann einmal einatmen hörbar einatmen ton äh, ähm, atem anhalten und dann langsam mit geschlossenem mund ausatmen so also ich zähle takte vor und solche sachen und das mache ich auch ganz bewusst vor den immer noch anwesenden Leuten dann am Set, damit auch allen klar ist und den Schauspielern auch klar ist, alle wissen, das sind jetzt nicht ihre privaten Töne, sondern das ist, sind ihre Rollentöne. Und dann ist, können die, die stürzen sich, meiner Erfahrung bislang nach, da so befreit dann rein. Das ist wirklich toll. Und ich, ähm, mir geht es genauso. Also wir kennen alle dieses Harry und sally ähm, diese Harry-und-Sally-Szene, wo sie ja. ihm im Café den Orgasmus vorspielt, ne, genau das mache ich dann auch. Okay.
1: <lacht> wer wer beauftragt, beauftragt euch denn? Ähm,
2: den das ist eine gute Frage, das ist die Produktion. Und die Produktionsfirma, also das, das ist mein der, der Arbeitgeber, der mich bezahlt. Und die Produktion nimmt damit ihre... Sorgfaltspflicht war, dass sie nämlich ihre Angestellten äh, in der Gefahrenlage, die am Arbeitsplatz entstehen kann, sichert.
0: Machen die das auch mal gegen den Willen eines Regisseurs? Weil ich könnte mir ja. vorstellen, nicht jeder ist davon begeistert, ja. dass, dass da jemand quasi jetzt noch, noch jemand äh, mitreden darf. Ne? Und er, nicht, ja. äh, er oder sie nicht die, die, die Alleinherrschaft quasi da an dem Set hat.
2: Genau. Ja. Ich habe das... Äh, äh, alles mögliche erlebt. Ich habe es aber äh, also ich habe erlebt, dass der Regisseur oder die, die Regisseurin total dankbar sind und, sa und sagen, oh, kannst du das übernehmen? Ich kann das nicht. Oh Gott, ich weiß das nicht. Wie soll das gehen? Oh, mach du das. So Oder dass mir sehr schnell klar wird, dass der Regisseur, die Regisseurin Sorge hat, dass ich irgendwie ihr den ihr ihm oder der, der Regieabteilung den Platz irgendwie ankratze oder streitig mache und das kann ich. Das ist aber auch gar kein Problem, weil ich dann ich kann mich auch daran gut anpassen. Ich mache dann Vorschläge und oder mache das dann so diskret, dass das dass es dann von Regieseite kommt. auch und ich habe es vielleicht ihm vorher gesagt oder ihr und ähm, oder ich sage es ganz laut und setze eine Grenze äh, also zum Beispiel ist auch so ein Grundprinzip ähm, küssen während der Probe findet nicht statt sondern erst wenn die Kamera läuft wird geküsst vorher gibt es entweder Platzhalter oder man bleibt kurz vor Mund ähm, Stehen, die Münder berühren sich noch nicht. Weiteres Grundprinzip ist, die Genitalien sollen sich nie berühren. Und da werden, deswegen ist auch das Positionen finden ein wichtiger Vorgang, bevor man anfängt zu drehen. Ähm, da werden Kontaktpunkte gefunden, sogenannte Ankerpunkte, die, äh, die meistens die Innen- und Außenseiten der Oberschenkel, äh, dass die sich berühren. Und nicht die Genitalien, also dass wenn zwei Menschen aufeinander liegen sollen, in, wie auch immer, äh, Rücken an Frontseite oder Fr zweimal Frontseite, wie auch immer, dass das Gewicht eben an den Kontaktpunkten abgelegt wird und nicht auf den Genitalien. Und es gibt auch immer einen Intimschutz, spezielle Intimunterwäsche, die immer, wenn simulierte Komplettnacktheit gespielt wird, angezogen bzw. angeklebt werden und dann Positionen gefunden werden, wo diese Genitalschutzabklebungen von der Kamera nicht zu sehen sind und ähm, durch die die Kontaktpunkte und das simulierte Küssen wird eben auch das Simu die Simuliertheit der Situation und der, der, der Geschichte, die erzählt werden soll, immer gewährleistet. Oder alle sind daran erinnert, dass es so ist. Und da habe ich es jetzt dann zum Beispiel erlebt, dass der Regieabteilung sagte, so jetzt küsst euch mal. Und dann sage ich, bitte, ähm, ich bin dagegen, lasst es uns erst machen, wenn gedreht wird.
0: Und folgen die dir dann auch oder, oder knallt es dann mal und dann heißt sehe ich nicht
2: ein? Äh, mal folgen und auch mal nicht. Und ich kann nur, also ich habe keine Prokura, ja, ich kann mhm. nicht ich kann nicht äh, befehlen, dass es gemacht wird. In dem Fall konnte ich, ich konnte nachvollziehen, warum die Regieabteilung sich das gewünscht hat, weil sie, weil sie dachte, dass, äh, dass das wegen des Lichtes müssen wir das vorher gucken. Okay, trotzdem, meiner Meinung nach, wäre es nicht notwendig gewesen. Und dann vermerke ich das eben im Abschlussbericht. Mhm. So. Und alleine die Tatsache, dass ich das gesagt habe verändert schon was. Und alleine meine Anwesenheit verändert ganz viel. Und äh, das wird nicht immer alles gelingen. Und ich sage auch immer, ich kann keine absolute Sicherheit garantieren. Das kann niemand. Weil Sicherheit ist ein subjektives Gefühl und kann nicht in der Absolutheit, äh, also in dem Sinne garantiert werden, keine Ahnung, was passieren kann. Dafür schlägt... Äh, eine Rakete ein oder ein Blumentopf fällt irgendjemand auf den Kopf. Das, es gibt immer Dinge, die man nicht vorhersehen kann, aber diese das Verhalten, mein Verhalten ähm, und die, die Elemente meines Verhaltens dienen dazu, eine größtmögliche Sicherheit herzustellen, eine ge größtmögliche gefühlte Sicherheit für alle Beteiligten herzustellen. Und ich habe ganz oft, eigentlich bei jedem Dreh mehrere Gespräche mit irgendwelchen Teammitgliedern, die sagen, oh, ist das gut, dass es euch jetzt gibt. So ein Scheiß habe ich schon erlebt und dann weißt du immer nicht, was du machen sollst. Dann ist, so oft wurden Teammitglieder stumme Zeugen von irgendwelchen Übergriffen und solchen ekligen Situationen und können nichts machen. Und da, und ich darf was sagen. Ich kann dann sagen, komm, lass es uns jetzt mal so machen, oder so. Das war jetzt nicht, das war jetzt nicht so gut. Ähm, jetzt machen wir mal hier wieder weiter und jetzt ähm, fasst euch jetzt äh, trennt euch bitte mal und oder so. Also ich kann, ich darf was sagen.
1: Würdest du dann sagen, dass du ähm, also in erster Linie hilfst du ja mal den anwesenden Personen beim Dreh, aber würdest du auch sagen, dass die Zuschauer dann davon profitieren, dass die Qualität insgesamt oder vielleicht auch die Ästhetik eine andere ist oder spürbar vielleicht sogar besser wird? Oder ist es vor allem eher für die Leute hinter der Kamera?
2: Eine gute Frage. Für mich ist ein ganz wichtiges Element meiner Motivation ist auch das Endergebnis. Ich finde das so toll, dass ich durch diesen Beruf zumindest die Chance habe, mitzugestalten, etwas, was äh, mir total wichtig ist. Weil Liebesszenen sind ja eigentlich die archaischsten Zweier oder, äh, oder die, die archaischste Begegnung zwischen Menschen. Auch jenseits von Worten und sind so aussagekräftig und können verstanden werden in jeder Sprache dieser Welt. Sie haben eine, sie sind so universell und dadurch auch so kraftvoll, dass die Botschaft von einer anders erzählten, zum Beispiel einvernehmlichen Szene zwischen zwei Menschen ähm, eine total andere werden kann. Oder so zum, also zum Beispiel habe ich jetzt vor kurzem etwas eingebaut, weil es auch gut passte. Sag, habe ich gesagt, dann nimm doch, wie wär's denn, wenn du hier da dein Kondom abstreibst? Weil es so auch von der, so was es da zu erzählen gab, und es machte dann Sinn, dass er dann sich so umdreht und und so weiter. Ich will es gar nicht jetzt weiter erzählen. Aber auf jeden Fall haben wir das dann so gemacht. Also man sah es natürlich nicht, sondern eben eine Nahaufnahme von einem jungen Mann, der nach dem ähm, One-Night-Stand sich das Kondom abstreift. Und ganz ehrlich, ich habe es, glaube ich, noch nie gesehen. Ich habe noch nie vorher gesehen, dass das erzählt wird. Und zwar nicht, weil es Thema der Szene ist, sondern selbstverständlich nebensächlich. Und das finde ich super wichtig, dass solche Sachen oder, oder wie geht zwei, zwei Menschen die Bock aufeinander haben und sich ähm, äh, und die die Freude miteinander haben oder also ich möchte mehr Freude oder Spaß miteinander sehen und das versuche ich. So, zu vermitteln. oder dass gelacht wird, als so viele bierernste Liebesszenen, wo vermeintlich das, die Leidenschaft nur über das ist nur total ernst sein muss. Das ist doch totaler Quatsch.
0: Wie oft wirst du denn gebucht und äh, nimmt es zu? Also hast du den Eindruck, es wird mehr Usus, dass man äh, eine Intimitätskoordinatorin ha. ha das war jetzt schon ziemlich flüssig ähm, dazu holt?
2: <lacht> Ich glaube, das wird immer mehr, äh, oder mein, mein Erleben ist so. Und das ist auch gut so. Es geht ja eigentlich erst los, dass sich die Botschaft verbreitet. Ich habe jetzt auch mit einem amerikanischen Streaming-Dienst zum ersten Mal gearbeitet. Also zum ersten Mal einen amerikanischen Arbeitgeber gehabt. Mhm. Und das war total interessant, weil dort... Ähm, wird das einfach gesetzt. Ich glaube, die amerikanischen Streamer wollen grundsätzlich Intimitätskoordination. Aus Sicherheitsgründen. Und zwar... Ja, 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 alles gut. Und nicht, weil sie meinen, dass die Schauspieler das, Schauspieler das brauchen, sondern weil sie das zu ihrer Sicherheit haben wollen, um nachher das Protokoll, den End-of-Day-Report zeigen zu können. Hier, guck mal, das wurde besonders gesondert betreut. Das hat alles innerhalb der Grenzen der Schauspieler stattgefunden. und ähm, also kann hier niemand, nach. also hier haben wir den Bericht von, von dem, was an dem Tag äh, passiert ist und hier haben wir es schwarz auf weiß und jetzt kann niemand nachträglich behaupten, der hat mich aber unsittlich angefasst.
1: Sind denn die Strukturen so angelegt, dass das theoretisch irgendwann mal zu so einer Art verpflichtenden Stelle beim Film wird in Deutschland?
2: Das habe ich vorhin vergessen zu sagen. Die, die Schauspielergewerkschaft, die BFFS, die diese Ausbildung gefördert, auch absolut finanziell gefördert hat, die wollen mittelfristig in den Standard-Schauspielervertrag das einbauen. Das ist deren Ziel, dass jeder Schauspieler, jede Schauspielerin, wenn sie möchte, Anrecht auf eine Intimitätskoordinatorin oder einen Intimitätskoordinator bei intimen Szenen hat. Und das muss dann, ich weiß nicht, ob das dann verpflichtend sein muss. Also bei so einem großen Projekt wie dem, was ich gerade gemacht habe, wo es wirklich um Millionen, viele Millionen offenbar geht, äh, werden die sich das, das ja natürlich ist ja ein Pups, äh, was sie dafür zu zahlen haben und das macht eine größere Sicherheit. Äh, das, Die können sich das eigentlich gar nicht erlauben, das noch ohne zu machen, ehrlich gesagt. Mhm. <lacht> Weil da hängen ja wirklich hunderte von Millionen Dollar dann dran. Und wir haben es ja in der Vergangenheit, in der jüngsten Vergangenheit gesehen, dass dann ein ganzes Projekt wegbricht, wenn so ein so ein Skandal, so ein Übergriffsskandal hochkommt.
1: Mhm. Wir sind ja eingestiegen, da hast du gesagt, dass du dir mehr Gleichheit wünschst, also Nacktheit von Frauen, und Mann und solche Sachen. Damit prägst du ja theoretisch total auch den Blick auf Sexualität von der ganzen Generation oder sogar mehreren Generationen, indem die Frau vielleicht in Zukunft einfach nicht mehr zu so einem Objekt wird mhm. und auch der Mann nicht. Mhm jetzt zum Abschluss, was sind denn deine Vorstellungen, wie sich das in Zukunft weiterentwickelt und was, was sind so deine Wünsche?
2: Also ich persönlich wünsche mir, dass ich in beiden Berufen weiter, weiterhin arbeiten darf und weiter so tolle, interessanten Aufgaben bekomme und ich wünsche mir, dass dieser Beruf sich wirklich standardisiert und dass ähm, er die, die Botschaft der Veränderung, dass sich die weiter verbreitet. Ich bin davon zutiefst überzeugt, dass das so ein Gewinn ist. Das ist wirklich eine langgestellte Frage, findet hier ähm, für mich eine Antwort. Ja. Wie kann man es besser machen? So kann man es besser machen. Und zwar für das ganze Team, für Theaterproduktionen wie für Filmproduktionen.
0: Und was man auf Leinwand sieht, das, das prägt ja oft auch die Menschen und hat dann Einfluss Total. Ähm, vielleicht auf die privaten Schlafzimmer auch. Also das heißt, du kannst mit deiner Arbeit da vielleicht auch in dieser Hinsicht was verändern.
2: Richtig. Und das wünsche ich mir. Das finde ich ganz toll und das macht mich ganz froh und glücklich, dass das diesen großen Rahmen und diesen großen Horizont hat. Alles muss ich sagen.
0: Wunderbar. <lacht> Katja, vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch.
2: Sehr gerne.
1: Ja, Vielen Dank auch fürs Zuhören. Das war unsere Folge mit Katja Weizenberg. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Ciao.
0: Tschüss. Mehr zu heiß und innig bei fein raus und nordbayern.de